0: Et bonjour tout le monde, bienvenue dans le podcast de Ferrari, le numéro 212, avec une question de Rémi Caillol, patriote de longue date. « Ceux qui ne respectent pas le matel obligatoire sont-ils des tricheurs ?» Alors, on pourrait y répondre très facilement en disant « bah oui ». Voilà, et ça s'arrêterait ça, ça, là. Mais on va regarder un petit peu euh, l'anecdote euh, de Rémi et euh, pourquoi les... ceux qui ne respectent pas bah, sont vraiment des, des tricheurs. C'est comme ça, c'est sûr, il n'y a, a pas mort d'homme, il n'y a jamais mort d'homme. Mais est-ce qu'il y a vraiment besoin euh, qu'on dépaisse quelqu'un sur la place publique Tu vois qu'avec un couteau, on lui arrache la peau devant les yeux de sa famille sur la place publique pour qu'on dise « c'est grave ». Non, je pense qu'on peut commencer à respecter la loi un petit peu avant et vous allez voir la démonstration dans ce podcast. Quelques news avant, en remerciant bien sûr les nouveaux Patriotes, et ceux, et ceux qui ont renouvelé euh, l'abonnement, je pense à Eric Ferry, Étienne Valette, et puis bah, bienvenue euh, Philippe Briac, qui avait dû être là aussi à un certain moment, qui revient, Solène Lelièvre, Bart et euh, nouveau de chez nouveau, Cédric Rémeau. Voilà pour euh, les nouvelles têtes euh, sur le Patreon, D'ailleurs, vendredi, euh, c'est un des articles les plus attendus, ce vendredi, avec ma préparation pour le trail du Saint-Jacques. Euh, préparation, alors, non pas l'entraînement, parce que ça, bah, pff, suivant vos emplois du temps, euh, votre, euh, votre pédigré sportif, etc., bah, par exemple, si demain, François Dunn vous partage son entraînement, ça ne sert à rien, parce que vous n'allez pas pouvoir le copier. Donc finalement, c'est une information inutile. Par contre, les ravitaillements, euh, pourquoi on fait ça euh, Ça, ça peut toujours vous servir, d'autant plus que là, il y a, il y a des stratégies, parce qu'il y a beaucoup de ravitaux, euh, mais néanmoins, il y en a deux qui sont un peu éloignés des autres, où euh, on va devoir euh, gérer euh, un peu tout seul. Donc il y a euh, pas mal de billes. Et puis surtout, euh, l'étude du roadbook, euh, comment j'arrive à, à faire des temps de passage comme ça. Alors en fait, je, je, ce que je dis dans l'article de vendredi, c'est que je m'aide du, du suivi coureur de, de Tribe, parce que je ne connais pas le parcours là, pour le coup. Mais euh, finalement, je le réoriente, parce que, par exemple, je trouve qu'il fait partir beaucoup trop vite, et qu'il fait finir beaucoup trop doucement. Donc je, je, je m'en aide, je m'en inspire, je le réoriente. Et puis, euh, voilà. Enfin, c'est à découvrir euh, ce vendredi. Voilà, pourquoi je prends ceci, cela euh, Est-ce que c'est du ravitaillement que j'avais déjà testé auparavant Voilà. Et lundi prochain, bah, la revue de presse, euh, ce sera la 63 e Alors ça parlera des courses du week-end, comme le week-end dernier. Là, on aura le Trail du Saint-Jacques, qui est un, un deuxième événement UTMB en Europe, et qui, comme le premier, euh, bah, malheureusement, n'a quasiment aucune réaction, enfin, n'a aucune réaction de la part des des coureurs entre guillemets élites. Alors c'est bien, ils vont au Lavaredo, mais il euh, y a trois places qualificatives au Lavaredo et au Saint-Jacques aussi. C'est quand même beaucoup plus facile, hein, à pas se mentir, de se qualifier au Saint-Jacques qu'au Lavaredo. Non, moi, par exemple, si j'ai pas de, de soucis particuliers, bah, voilà, je finirai dans le top 3, c'est comme ça. Euh, tandis qu'au Lavaredo, pour finir dans le top 3, je pense que j'en ai pas les, les moyens physiques, à moins de sortir une course vraiment exceptionnelle. Voilà. Donc euh, ben voilà, ici, on a des jambes, mais on n'a pas forcément une tête. <rire> et puis, euh, revue de presse, bah, toutes les courses du week-end, il y a une petite course très sympa, là, le, trail, euh, le trail du Mongrel chez nous en Savoie, qui vous fait monter bah, au Mongrel, justement. Il y a très très peu d'inscrits, donc si vraiment vous habitez pas très loin et que vous n'avez rien prévu ce dimanche... Vous avez un très beau 30 km d'organiser avec un point de vue au sommet qui est quand même assez incroyable, puisqu'il vous offre la vue sans bouger la tête. Hein. Vous voyez à gauche le lac d'Egbolette et à droite le lac du Bourget qui est quand même. Voilà, c'est quand, quand même joli. Euh, sinon, eh bien, sur mon site internet, il y a toujours, euh, bien sûr, euh, le forum, ça c'est pour euh, les patriotes la boutique, euh, boutique c'est ce que j'ai appelé euh, l'armurerie. Ça, c'est un peu pour tout le monde aussi. Voilà, si vous voulez découvrir des, des chaussettes made in France, avec la chaussette de France, les bonnets, les t-shirts made in Europe, avec Bourbeck, c'est très très rare, hein, le made in Europe. Euh, faites l'expérience, euh, allez voir votre t-shirt euh, North Face, votre t-shirt euh, Salomon, votre t-shirt... Euh, voilà. Prenez une grande marque et puis vous regardez. Bah, c'est made, euh, made in Taiwan, made in... Euh, voilà, donc c'est un peu... Bon, un peu dommage pour l'instant. Mais euh, voilà, bah là, Brobeck a le mérite de faire du Made in Europe, donc pour ceux qui veulent le découvrir. Et puis euh, bah les, les casquettes, alors que là, pour le coup, euh, sont en matière recyclée. Mais faites en Chine, malheureusement, bah là, le savoir-faire n'est pas venu jusqu'à l'Europe pour faire des casquettes en matière recyclée. C'est aussi le problème des t-shirts, par exemple, qui ne sont pas Made in France. Parce que vous n'avez pas d'usine en France suffisamment grande. Pour permettre une grosse production. Donc, c'est pas que les, que les dirigeants d'entreprise en ont rien à foutre du Made in France, c'est juste qu'aujourd'hui, si vous voulez faire une grosse production de t-shirts en France, en fait, il n'y a pas d'usine. Donc, je le dis, si, euh, si un riche investisseur m'écoute, j'en doute quand même un petit peu, ben, créer une usine de textile en France, tu vois, avec des Français qui vont tisser des t-shirts. Et vous aurez beaucoup de demandes, parce qu'il y a des entreprises qui attendent. Il y a des, des entreprises, des marques de textiles qui attendent, qui pour l'instant bah, travaillent en, en Europe, dans d'autres pays de l'Union Européenne. Mais en France, bah, point d'usine. Point d'usine, malheureusement, suffisamment grande pour... Euh... Alors vous avez des ateliers, hein, des petits ateliers qui vont pouvoir vous faire quelques t-shirts, des choses comme ça. Mais malheureusement, bah, pas d'usine assez grande pour, euh... pour le faire voilà, quand il y a une... une vraie demande en face. Quoi. Et vu qu'on a beaucoup de trailers... Il y a une grosse demande. <rire> donc ces casquettes, ouais, bah recyclées, hein, tu vois, donc voilà, c'est du plastique recyclé pour le filet derrière, le coton, le poli, tout ça. Là. Mais euh, bah malheureusement, on ne peut pas les faire en Europe, il n'y a pas le savoir-faire pour euh, la, la, la culture du recyclage. Donc euh, c'est vrai que la Chine est le pays le plus polluant, hein, bah de loin, hein, quand même. Euh, mais ils se cassent un peu la tête pour trouver des solutions. Alors vous me direz, bah oui, mais ils continuent à polluer. C'est vrai. C'est vrai, il y a une ambivalence, euh, mais bon, gardons le négatif, euh, mettons le négatif de côté, gardons le positif, euh, ces gens-là savent faire très très beau truc euh, en recyclé, hein, pour ceux qui ont déjà commandé ma casquette, euh, bah, c'est quand même une qualité assez exceptionnelle, euh, en général si vous en avez d'autres marques, ça, voilà, vous allez tout de suite voir la diff. Euh, et puis le logo, on a, on a pu le faire broder par contre à Annecy, mais voilà, on n'a pas encore ramené le savoir-faire du travail de la matière recyclée en Europe. Peut-être, euh, je ne me suis pas du tout penché sur la question, je, je lance ça comme ça, peut-être On, qui propose des chaussures réutilisables, commence à avoir ce savoir-faire. Euh, mais voilà, On ne faisant pas de casquettes, euh, on est sur un autre domaine en fait. Euh, que dire de plus euh, Sur mon site internet, il bah, y a aussi les animations où je serai présent, mon calendrier. Ça s'appelle Campagne du Duc, calendrier. Voilà, si vous voulez commander des, des bières de récup et que je vous les livre avec 0 euros de frais de port, bah, c'est l'occasion. Euh, voilà, comme ça, vous avez aussi des bières de récup avec un impact carbone zéro, puisque bah, je vous les ai emmenés pendant mon trajet vers une animation. Donc, euh, de toute manière, j'allais faire ce trajet, alors autant que ma voiture soit pleine à craquer, tu vois. C'est pour ça aussi que je propose souvent du blabla card, des choses comme ça. Euh, plus la voiture est complète, mieux c'est. Et euh, ben en parlant de speaker, vous le verrez en allant dans cet onglet campagne. Euh, je serai à Samoëns. Là, Samoëns, c'est un très très gros événement sur trois jours, du vendredi soir au dimanche midi, on va dire, avec euh, un ultra trail particulièrement montagneux. Et Samoëns met vraiment le paquet. Je pense que c'est la course qui dépense le plus d'argent pour le plaisir des coureurs. Alors, je vais m'expliquer. Euh, vous avez un sonorisateur qui est tout à, tout à fait exceptionnel, à ça moi. Euh, vous avez euh, vous avez les, les, les meilleurs secouristes avec euh, Mountain, Medic, Secure. Vous avez 4 euh, speakers. À aucun moment, il y aura... 4 speakers, ouais, pardon. C'est quand même assez exceptionnel, euh, toujours deux personnes en permanence, euh, moi je serai en plus euh, su sur, le, sur le live euh, en cabine, donc euh, vraiment, euh, que ce soit pour les coureurs, donc pendant la course euh, au départ, que ce soit pour les suiveurs, vous allez avoir des, 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 des super images, et puis vraiment tout le temps, tout le temps, une, une sacrée ambiance, bon je pense que c'est comme d'hab, le samedi soir il va y avoir un groupe de musique aussi, voilà, Super ambiance festive autour du village, donc c'est aussi à souligner hein, quand une organisation met autant d'argent dans, dans, dans l'animation. Leur course elle est propulsée sur, sur live try. Ça, Pareil, hein, ça, ça a un sacré coup hein, de mettre sa course sur live try. Donc euh, voilà, il faut, il faut saluer euh, cette organisation là, du l'ultra try du Haut Gifre. Et y a, même s'il y a, y a de nombreux coureurs, c'est un très gros événement, il y a encore pas mal de dossards disponibles pour celles et ceux qui le souhaitent. Et les distances, bah vous avez la maxi-boucherie hein, de 120 km et quasiment 10 000 mètres de dénivelé, donc l'horreur absolue du Parisien. Euh, puis vous allez jusqu'à des trucs un peu plus soft sur 12-15 km. Voilà, vous avez vraiment de tout. Euh, ça continuera après, hein, vous le verrez dans l'onglet campagne, avec le, le, le grand duc de Chartreuse que je vais animer aussi bref euh, et puis pour la partie athlète bah là c'est le trail du Saint-Jacques hein, qui, qui nous occupe à suivre sur via le chronométrage live trail et donc via via, via l'application live info voilà bah je pense que j'en ai fini pour l'introduction ah non j'ai une super nouvelle euh, ce n'est jamais arrivé encore je crois. J'ai eu des commandes sur mon site internet, voilà, qui, euh, donc plusieurs paires de chaussettes ou casquettes, euh, puis ça montait à 60, euh, 70 euros peut-être parfois. Pour toute commande au-dessus de 100 euros, si jamais il y en a un qui veut refaire sa garde-robe, j'ai un super goodies. Un truc qui devrait vous régaler. Ouais. Ah là, j'ai... On a fait ça avec un copain, j'ai mis un peu la main à la pâte. Très beau goodies, voilà. Bah, ça ne va pas vous rembourser vos 100 euros, hein. mais je pense que ce sera un joli cadeau pour, pour le geste et vous, vous saurez l'apprécier. Bref, passage maintenant au podcast. Voyons, Parlons un petit peu de nos amis tricheurs. Donc euh, Rémi était allé faire le le... Le... Pas... c'est pas le grand parcours il y a un parcours qui est un peu plus long mais le 78 km du festival du Festatrail du Pic Saint-Loup une course que j'avais animée en 2017 qui est... qui est très jolie, très sympa c'est à quoi une, une demi-heure euh, au-dessus de... de Montpellier hum... il fait très chaud il y a beaucoup de cailloux bon voilà c'est le sud quoi et donc là bah, 78 km 3400 mètres de dénivelé parcours plutôt, plutôt homogène, sympathique il départ à 7h du matin, et puis la barrière était à 1h du matin, le lendemain. Donc, potentiellement, le dernier allait faire 18h de course. Au niveau du matériel obligatoire, on leur demande, ça m'a un peu étonné, peut-être Rémi a oublié de me narrer, je suis pas allé voir le règlement, il a peut-être oublié de me narrer des, des, des composants, on leur demande un coupe-vent, une seconde couche, un pantalon collant, bon c'est un peu excessif, euh, et frontal Alors, pareil c'est un peu excessif avec pile d'orchange rechange euh, moi ce qui m'interpelle c'est qu'on leur demande pas de sifflet de couverture de survie et de téléphone portable ce qui est, ce qui est quand même la base parce qu'en fait que, si vous voulez le, le matériel obligatoire alors il peut être là pour pallier un problème météorologique mais surtout ça, ça, son intérêt là où on est sûr qu'il va servir parce que le problème météorologique, bon, on n'est pas sûr que ça arrive. Là où il est sûr qu'il va servir, c'est pour un coureur blessé. Et ça, on en a à chaque course. Et donc, le coureur blessé, pour attendre les secours de manière confortable, il faut qu'il s'enroule dans sa couverture de survie. Parce que, certes, il a chaud, mais rapidement, il va... sa température corporelle va tomber. Bon, sauf si c'est une journée canicule, hein, bien sûr, évidemment. Mais globalement, s'il fait un peu frais qu'il est dans la forêt, faut il faut qu'il s'enroule dans sa couverture de survie. Téléphone portable pour signaler où est-ce qu'il est Appeler le PC course qui lui va relayer au secours. Euh... Et le sifflet, en fait, c'est si vous débarroulez un peu plus loin d'un chemin, voilà, vous tombez, vous faites des roulés boulés, euh, malheureusement, vous sautez un peu une falaise, bon, vous n'êtes pas mort, mais vous êtes pété la jambe ou un truc comme ça, vous gueulez pendant 15-20 minutes et en fait, au bout d'un moment, vous avez la voix qui est coupée et là, bah, vous ne pouvez plus gueuler. Donc les gens ne vous trouveront plus. D'où le sifflet. Et quand on me l'a expliqué, j'ai trouvé ça pas con. Donc voilà, bon ça, je sais pas, Rémi a peut-être oublié de me le mentionner, mais c'est quand même bizarre que ce soit pas demandé. Revenons maintenant euh, sur le coupe-vent. Bah, le coupe-vent, euh, quand on te demande de le prendre, tu le prends, tu vois. Euh, là j'ai une veste euh, Scott que je me traîne depuis 2019. Elle fait 100 grammes. Elle coupe du vent. Elle est 10 000 euh, chemin là, je sais pas quoi là pour la. Euh, voilà, elle est déperlante, il y a une capuche, il y a tout ce qu'il faut, elle fait 100 grammes. Une seconde couche Bon, là... Tu sais, une fois que t'as... Une... une fois que t'as mis ton coupe-vent par-dessus ton t-shirt, alors tu me diras, ah oui, mais pour attendre les secours, ton t-shirt, il est mouillé, donc vaut mieux l'enlever, mettre ta seconde couche, et mettre ton coupe-vent par-dessus. Ouais, c'est pas con, c'est pas con, je l'entends. Donc une seconde couche, ben voilà, euh, vous prenez un un maillot de corps, vous prenez, euh, ce, voilà, une, un petit truc qui colle un peu à la peau, qui est un peu un peu, un peu technique pour vous tenir chaud, puis par-dessus la veste, puis voilà, vous êtes coupé du vent, euh, vous avez quelque chose de sec, et puis c'est réglé. Et le pantalon collant, alors là, bon, là, pff, tain, le pantalon collant quand même, euh, En met une demi-heure au-dessus de Montpellier, là, voilà, clairement, ce... ce... Ce point du matériel obligatoire, et on peut quand même franchement le discuter. Euh, parce que. Pff, un collant. Euh, faudrait, faudrait chercher hein, dans les stats, mais quand est-ce qu'il a fait moins de 15 degrés au-dessus de Montpellier, fin mai, quoi. Même la nuit, ça arrive pas. Hein. Et puis deux frontales, bah, c'est un peu excessif, parce que une frontale suffit largement. Pourquoi deux frontales les coureurs, ils vont avoir la nuit de 22h à 1h du matin. Ça fait 3h de nuit. bah ben, une frontale. Une frontale avec pile d'or pourquoi Pourquoi obliger les gens à prendre deux frontales Ça, pareil, je ne comprends pas trop. En fait, là-dessus, moi, je ne comprends même pas pourquoi on oblige la frontale. Parce qu'il y a des coureurs qui vont finir deux jours. Ben, il y en a même, d'ailleurs, pour finir deux jours, il faut mettre moins de 14 heures, ouais, encore, moins de 15 heures, 15 heures pour faire 78 km et 3400 mètres de dénivelé, bah, vous avez quand même une grosse partie du peloton, peut-être la moitié. Donc finalement, c'est même pas une mesure élitiste de dire qu'on ne rend pas obligatoire la frontale. Ce serait élitiste s'il y aurait 3% des coureurs qui, qui arriveraient deux jours. Là, tu dirais, ah ouais, mais du coup, vous favorisez les 3% qui arrivent de jours. Là, avec 15 heures de course de journée, euh, ceux qui vont se taper les 3 heures de nuit, c'est pas la plupart du peloton. Puis surtout, euh, c'est globalement de leur faute, quand Donc, euh, ouais, imposer euh, la frontale, enfin, surtout deux, hein, c'est bon, c'est un peu. Euh, Je vois pas trop l'intérêt. Euh, puis euh, après, vous allez me dire, ouais, mais euh, s'il y en a un qui en prend pas, puis il se fait mal, et puis euh, du coup, il finit une nuit. Ah bah! Ah bah oui, mais mon pote, euh, c'est un peu sa faute, quoi. <rire> tu sais, à un moment donné, euh, les gens, ils sont là, il oh, faut leur tenir le zizi pour pisser. Euh, bah non, 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 tu, tu prévois, quoi. T'sais, tu tu sais, t'es un, pré... es un peu juste. Tu te dis, ouais, putain, moi, je pense que je vais finir à 21h, du coup, si je prends une hypo et tout, et que je finis à 22h30, merde, c'est la nuit. Euh, et là, tu choisis de pas prendre ta lampe. Bah, t'es un inconscient. Donc après, t'es puni, hein. de nuit, tu vois rien, voilà, t'es puni. Voilà T'es auto en fait, il n'y a même pas besoin de mettre de règles. C'est la sélection naturelle et ça c'est très très bien, ça marche très bien. Mais, et je le répéterai plus tard dans le podcast, la course a publié un règlement. Le règlement il est ce qu'il est. Tu peux en débattre, tu peux faire des, des, des heures de philosophie derrière. Si tu achètes ton dossard sur la course, tu acceptes le règlement. Alors après, tu as, as le droit de dire, ouais, non, mais ça, je pense qu'il faudrait le changer, ça, ceci, ça, cela. Mais le jour J, tu obéis au règlement. C'est tout. C'est comme ça. Il n'y a pas de... C'est binaire, en fait. C'est simple. Et souvent dans la vie, c'est simple. Donc, après-coup, ou avant-coup, tu peux débattre, ouais, non, mais ça, machin, je pense que... Ou après la course, bah, vous voyez, en fait, ça, ça servait à rien, peut-être machin, midule. Ah, par contre, ça, vous l'avez oublié. Mais... Les organisateurs. C'est leur course. Ils l'organisent. Ils ont publié un règlement. En prenant ton dossard, tu l'as signé comme quoi tu l'acceptais, donc tu le respectes. C'est tout. Et donc Rémi me dit, euh, sachant que j'allais arriver avant la nuit, sans pluie et par 30 degrés, j'ai bien évidemment râlé. Oui, bah ça je te comprends. Mais je me suis plié à la règle. Voilà, Voilà, c'est ça. Il y a une règle, on la suit. Elle est peut-être bête, mais c'est celle qui a été publiée par l'organisateur. Et puis toi, tu la trouves bête, mais quelqu'un d'autre la trouve intelligente. Voilà. Donc, il y a quelqu'un, il y a une autorité qui a tranché, qui a publié un règlement, et en venant, bah, tu l'acceptes. Après, pourquoi pas faire un mail sympa à l'organisation en lui disant « bah, Bonjour, je vous remercie de votre événement, c'était très très bien organisé » voilà, il y a un petit point, euh, peut-être vous pourriez modifier, moi j'ai pensé à ça, je vous soumets l'idée, euh, faites-en ce que vous voulez, voilà. Et, et, et ça, moi, je le, quand je le reçois, du try niveau les donc là j'ai fait un petit questionnaire, bon, sur 1200 coureurs, il y a 78 personnes qui m'ont répondu, donc euh, bon, voilà, je pense que globalement les gens n'avaient rien à secouer, mais, <rire> mais au moins, j'ai des idées, alors j'ai des idées débiles, mais j'en ai d'autres intelligentes, ah, j'en ai plus de débile que d'intelligentes. Mais néanmoins, voilà, je suis content de, 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 de voir quelqu'un s'exprimer. Après, bah, je, souvent, je ne donnerai pas suite, hein, parce que quand on me demande de délocaliser le départ, euh, vous, vous doutez bien que bah, ça va être un grand nom. Hein. <rire> sinon, ça s'appelle plus le train Enfin, ce n'est pas depuis Vauclant, quoi. Donc... Mais euh, voilà, vous pouvez écrire à l'organisation pour lui suggérer des trucs, mais toujours gentiment... Euh... En soulignant aussi les bonnes choses qu'elle a faites, parce qu'elle a tout le temps. Et donc, ce que Rémi a observé, ce qu'il a un peu fait c'est que dans la tête de course, visiblement, les gens étaient peu chargés. Et il suppose donc que certains, euh, certains aux avant-postes n'avaient pas le natal obligatoire. Ils enfreignaient la loi. Les règles, pardon. Alors euh, ça, Rémi, il faut se méfier, parce que... Un coupe-vent, une seconde couche, un pantalon collant et deux frontales. Moi, je te les mets sans aucun souci dans un sac à dos 4 litres. Euh... Et en plus, si je les plie correctement, que je les range correctement, que je ferme bien la poche, franchement, mon sac, il paraît vraiment pas gros. Donc méfie-toi. En plus, si le mec avait une ceinture, tu vois, peut-être il avait mis la frontale dans la ceinture... Voilà, il ne bon, faut, faut pas tout de suite incriminer les gens, même si c'est très probable que certains n'aient pas tout pris. Voilà, faut toujours être mesuré. Et donc Rémi me dit « Bah ouais, mais s'il n'a rien, s'il lui arrive quelque chose dans la pampa, il sera pas équipé pour et il met l'organisation en porte-à-faux par rapport à la préfecture. » Ouais, ça je sais pas trop. Déjà, sachez-le si vous vous blessez sur une course. C'est pas de la faute de l'organisation. C'est vous, tout seul, qui avez fait une connerie. Vous avez fait la connerie tout seul. Donc maintenant, vous vous démerdez. Par contre, là où vous avez de la chance, c'est que la connerie, vous l'avez faite sur une compétition qui est organisée par des gens qui ont mis en place des secours. Donc vous allez pouvoir solliciter les secours. Mais les secours ne sont pas vos esclaves. D'accord Ils sont là, c'est leur travail, ils vont faire leur job du mieux qu'ils peuvent, mais les secours ne sont pas vos esclaves. Donc vous allez prendre votre téléphone, vous êtes blessé, vous prenez votre téléphone, vous appelez le PC course, le PC course transmet au secours et les secours arrivent. Et si vous êtes loin, bah, ils vont mettre du temps à venir. Si vous êtes prêt, ils vont venir vite. D'accord C'est aussi simple que ça. Mais à aucun moment, les secours ont l'obligation de vous dépanner en moins de 3 minutes 30. À aucun moment. Vous êtes grand, vous êtes majeur, vous avez choisi de faire une compétition, vous étiez entraîné, pas entraîné, vous êtes allé trop vite, pas assez vite, vous êtes tombé, vous êtes fait mal. C'est uniquement votre faute. Donc là, il y a des gens qui vont venir vous aider, mais, euh, mais c'est un petit peu un droit parce que vous avez payé votre, votre dossard, mais euh, néanmoins, euh, ils font leur maximum. Parce que vous, vous avez fait une connerie, donc eux, ils sont là pour réparer votre bêtise. comprenez Vous êtes allé trop vite dans une descente, vous vous êtes accroché le pied parce que vous étiez au-delà de votre capacité du moment. Vous tombez, vous, vous ouvrez un petit peu l'arcade sourcilière. Si vous êtes à 2000 mètres d'altitude dans un single track, eh ben oui, vous allez attendre les secours une bonne heure. Et vous allez saigner. Donc il va falloir vous mettre un truc sur la tête pour, attendre, pour attendre. Il n'y a pas un hélico qui va décoller et qui va arriver tout de suite Donc, la personne qui fait le choix sciemment de, de ne pas prendre le matériel obligatoire, en fait, elle fait le choix d'amplifier la situation de danger qu'elle peut vivre. Et à ce moment-là, il faut qu'elle ait suffisamment d'honneur personnel pour accepter de se démerder toute seule. Par exemple, si un coureur se fait mal et qu'il n'a pas son téléphone portable pour appeler... Euh, bah à aucun moment faut qu'il se plaigne que les secours soient pas venus assez vite parce qu'il serait venu plus vite si la personne avait appelé tout de suite là le gars il va devoir faire quoi il va devoir arrêter un concurrent le concurrent il va l'emmerder le mec était dans sa course il va devoir sortir son téléphone, appeler les secours et les secours vont arriver donc le mec il baisse la tête il fait profil bas et il a pas de souci. si le gars il commence à râler ceci cela alors qu'il avait pas le matos dehors blacklisté dès qu'on voit son nom sur une orga on refuse le dossard la petite liste noire, il faut vraiment qu'on la fasse. <rire> euh, après, voilà, il ne faut jamais... Même moi, je me suis fait mal à La Réunion, donc je... Là, on pourrait dire, on pourrait dire que c'était un petit peu la faute de l'organisation, mais finalement, c'est moi qui suis tombé tout seul. J'arrive à Nedbe au Ravito, kilomètre 40. Je repars, il y a une grande piste forestière. Je suis la piste, je suis la piste, je suis la piste. À un moment donné, elle dévie un peu sur la gauche, elle descend. Et là, patatras, on arrive face à un buisson, il n'y a plus de piste forestière. Je me dis « Merde, on est plus sur le parcours !» Je remonte, je remonte, je remonte, je remonte, je remonte. Et j'étais pas loin, hein. j'étais à moins de 2 km du ravitaillement. Je croise des gens qui descendent, ils me disent « Non, mais j'ai vu des balises il n'y a pas longtemps, à oh, la Réunion c'est toujours comme ci, comme ça, gna, 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 gna. Bon, je donnerai pas le nom de la personne très sûre d'elle qui m'a dit ça, mais bon, c'était une énorme connerie de sa part. Donc euh, voilà, la prochaine fois, bah ferme ta gueule, ça fera du bien à tout le monde. « euh, on redescend on constate que bah ben non c'est pas là on remonte je suis perdu je cherche mon chemin je tourne la tête dans tous les sens avec la frontale euh, on est sur une grosse piste forestière et à un moment donné il n'y a plus de balisage putain mais qu'est-ce qui se passe et en fait il y avait un petit sentier qui partait à droite mais alors là pour le deviner il fallait être costaud euh, dans, les, dans les arbres en plus euh... Et en fait, en cherchant mon chemin sur cette piste forestière, donc je regarde à gauche, je regarde à droite avec ma frontale, et à un moment donné, je, ben je, je, je m'accroche les pieds sur un caillou, je tombe, j'étais en train de regarder, je sais pas, à gauche ou à droite, donc je tombe de tout mon poids en avant, et je tombe genou plié sur un autre caillou, et donc ça me, ça me fracture la rotule en deux, l'os se sépare en deux, il y a un trait de fracture verticale extrêmement net. Et là, on pourrait dire « Ah, oh, mais l'organisation euh, Quelle bande de salauds Ils ont mal balisé !» En plus, je les avais appelés pour leur dire « Ouais, venez nous aider, on est perdu, les mecs, ils répondaient pas. » Donc tu peux dire « Ouais, l'organisation, des charognards, saligots, euh, mise en danger de la vie d'autrui, patati, patata... » Mais le fait est que je suis tombé tout seul. C'est moi qui ai paniqué, qui ai regardé à gauche, à droite, en m'inquiétant de partout et qui n'est pas regardé là où je mettais les pieds, parce que je voulais pas perdre trop de temps, donc je continuais à trottiner un petit peu en regardant mon, où était mon chemin, euh, je cherchais, enfin, hein, comme voilà tous ceux qui m'écoutent et qui sont déjà perdus une fois, vous voyez quelle situation je suis en train de décrire, euh, vous savez plus ce que vous faites, vous êtes un peu paniqué, vous dites « merde, je ne suis plus sur le chemin, putain comment je vais le retrouver ?» Et du coup, vous cherchez dans tous les sens, et puis en fait, vous regardez pas où vont vos pieds. Et là, bah, malheureusement, j'ai accroché le mauvais caillou, je suis tombé avec la mauvaise position sur le mauvais caillou, et je me suis pété la rotule. Mais en quoi l'organisation est responsable de ça, quoi Et puis, qu'est-ce qui, qui, qui me dit qu'en fait, s'ils auraient bien balisé, euh, je ne serais pas tombé plus loin Voilà, c'est dur à dire. Donc, même si je leur en ai voulu un petit peu, ne <rire> pas avoir bien balisé, euh, vous ne m'avez pas vu leur envoyer des messages d'insultes, vous ne m'avez pas vu leur foutre tout sur le dos. Par contre, c'est vrai que dès que quelqu'un me demande « qu'est-ce que tu penses du grand de la réunion bah, ?», je lui réponds « il faut quand même aimer la course d'orientation parce que c'est pas simple ». Mais à part cette petite tique, euh, qui, qui en fait est assez vrai, euh, puisque l'année d'après, les gens sont perdus, l'année d'après, les gens sont encore perdus, etc. Il n'y a, a pas non plus trop à, à regretter. Euh, du coup, ouais, est-ce que ça met l'organisation en porte-à-faux par rapport à la préfecture Alors ça, j'en ai aucune idée. Euh, je ne sais pas si un juriste nous appelle. Euh, est-ce qu'un coureur qui n'a pas le matériel obligatoire sur une course et qui se fait mal... Enfin, qui meurt, voilà, un coureur qui meurt sur une course... C'est sa faute, il n'avait pas le matériel obligatoire, il meurt. Parce que je sais pas, il... Bon, j'imagine pas trop la situation, mais. Est-ce que l'organisation est responsable parce que c'est lui qui a pas pris le matériel obligatoire, vu qu'il a signé le règlement Est-ce qu'il n'était pas obligé de le prendre et vu qu'il ne l'a pas pris Est-ce que ça n'annule pas son assurance Je sais pas. Est-ce que, est que quand tu respectes pas les règles, ça te dédouane l'orga Moi j'en suis pas sûr, parce qu'aujourd'hui on voit que. On voit que les gens qui font des bêtises ne sont plus punis en fait maintenant. On punit les gens qui n'ont pas empêché les gens de faire des bêtises. C'est quand même très curieux. Alors que normalement, celui qui fait une bêtise, on lui met une énorme sanction dans la tronche, ça fait peur à tout le monde et les autres, ils respectent la loi. Mais là, tu vois, on va aller, même si le coureur se met en danger volontairement, on va aller chercher des poux à l'organisation. Alors est-ce qu'après, qui aura raison Bah ben, ça, voilà, encore une fois, je le sais pas. Mais je trouve cette démarche un peu, un peu ahurissante euh, de ne pas assumer sa connerie. quoi. Euh, le, après, voilà, est-ce que l'orga est obligé de contrôler le matériel Ça, ça fait chier tout le monde. Il faut le dire, ouais, c'est un gros mot, mais il faut le dire. Quand il y a un contrôle du matériel obligatoire, c'est une horreur, c'est invivable. Vous alliez chercher votre dossard pour l'UTMB en 2019, si vous aviez de la chance, vous faisiez la queue pendant plus d'une heure il faisait chaud, vous étiez debout, vous aviez votre ultra trail le lendemain, vous avez tout sauf envie de faire la queue pendant plus d'une heure pour montrer votre veste avec la capuche à une bénévole qui visiblement n'a pas fait de course à pied de sa vie et qui vous dit « Ah bah j'ai l'impression qu'elle est un peu usée. Merci madame, c'est le but d'une veste. » Donc, est-ce qu'on a envie de revivre ça Non, et en 2021, oh seigneur, merci, oh quel bonheur, l'organisation n'a pas vérifié le matériel obligatoire on venait euh, chercher notre dossard, ça prenait cinq minutes. Oh ah mais moi j'ai halluciné, j'ai eu une érection tellement énorme que j'arrivais pas à passer la porte. Cinq minutes au lieu de plus d'une heure, c'était exceptionnel. Donc forcer les organisations à, à obliger de contrôler les, le matériel obligatoire, non, c'est pénible, c'est pénible. Et en plus, le. le après, il y a aussi la manière d'utiliser son matériel, donc finalement, vous ne pourrez jamais résoudre tous les problèmes en, en imposant ça. Par contre, vous pouvez vous amuser à faire comme pour le dopage. Le dopage, ça coûte extrêmement cher, donc est-ce qu'au départ et aux arrivées des courses, on fait un contrôle antidopage à tout le monde Non, ce serait affreux Par contre, des fois, il y a des gens, on les suspecte. Euh, voilà, Par exemple, Gonzalo Callisto, euh, mon équatorien préféré... Euh Grand adorateur de, de l'EPO. Alors, il aime autant l'EPO que, que Nicolas Obino aime le sirop de glucose. Euh, mon petit Gonzalo, euh, il a fait des perfs qui étaient relativement moyennes, pour ne pas dire médiocres, jusqu'à 2015. Et puis, en 2015, il a été inscrit à l'UTMB, puis il s'est dit, tiens, je vais, je vais prendre de l'EPO pour, euh, pour monter plus vite les bosses. Et ça a bien marché, il a fait cinquième. Alors le problème c'est que Pierre Salé, qui est dans la lutte anti-dopage pour le programme Quartz, il l'avait vu venir, le petit Gonzalo, et euh, il a reçu un contrôle euh, entre guillemets aléatoire, mais quand tu es en fait extrêmement ciblé sur lui, et puis bah, voilà, la, la, la supercherie s'est avérée. Donc pour le contrôle du matériel obligatoire, bah, ce qu'on peut faire en fait, c'est que le mec passe la ligne, et là d'un coup il y a un bénévole qui fait, euh, bah attendez, on va contrôler votre matos. Et puis voilà, tu le fais, je sais pas, tu le fais pour le premier, tu le fais pour le quatrième, pour le huitième, voilà, deux, trois chiffres au hasard comme ça dans les premiers. Et puis ça, ça va calmer tout le monde. Et puis s'il a pas, bah tu le sanctionnes comme ton règlement le, le disait. Alors, je sais pas, moi, il manque la couverture de survie, c'est une disqualification. Il manque la seconde couche, c'est une demi-heure. Tu vois, j'en sais rien. Euh, après, il faut doser, hein, bien sûr. Hein, vous, allez, vous allez pas abattre toute sa famille parce qu'il a oublié la bande élastique. Euh... Donc, faut faire une sanction raisonnable aussi. Suffisamment forte pour qu'il recommence pas, mais, mais raisonnable aussi. Euh, donc, voilà. Donc, Pour répondre à la question finale, peut-on considérer cela comme une forme de triche Ben, évidemment. C'est pas une forme de triche. C'est de la triche. Il y a un règlement. Vous enfreignez un règlement. Vous êtes un tricheur. Voilà. C'est aussi simple que ça. 1 plus 1 égale 2. On vous demande... On vous oblige à prendre un collant dans le sac. Vous ne le prenez pas, vous avez enfreint le règlement, vous êtes un tricheur. Vous vous exposez à la sanction correspondante. Alors oui, vous n'allez pas être sanctionné parce que il y a peu de contrôle, parce que ceci, parce que cela. Ah bah oui, non, mais moi aussi, moi aussi à ce compte-là, à chaque fois que je vais animer une course, euh, je m'emmerde pas. Hein j'envoie je, je, euh, la facture à l'organisateur, l'organisateur il me paye, puis finalement quand je fais ma petite déclaration à l'URSAF, oh. « Oh ben, bah, oh bah, oh bah, j'ai mis un chiffre deux fois inférieur à ce que j'ai gagné. Oh bah, pff, hein? la chance d'avoir un contrôle est faible. Eh ben bah oui, bah allons-y. » Bah Non, mais ça marche pas. Dans, dans tous les domaines de la vie, c'est pareil. Donc, il y a un règlement. On l'applique, on le suit. Après, dernière question de, de Rémi. Est-ce envisageable aussi un matelas obligatoire différent selon la cote ITRA, l'index de performance UTMB non, bien sûr que non, parce que, hormis la lampe que, à la limite, ceux qui vont un peu vite, enfin un peu vite, la moitié du peloton, hein, ont besoin, hormis cette, cette lampe, derrière, vous avez, euh, derrière, vous avez absolument, euh, absolument besoin de tout, parce que toute élite que vous êtes, en fait, si vous vous blessez sur la course, vous tombez, vous vous faites mal, bah vous allez attendre les secours de la même manière que le mec qui est finisher, qui est à la fin du peloton. Et je voulais encore répéter, le matel obligatoire, souvent, il est là pour attendre les secours. Ou alors, si c'est du matel obligatoire qui est là pour pallier, pa pallier à une condition météo, quand il fait froid en haut du Grand Col Ferret, vous pouvez avoir 900 ITRA, enfin 900 index UTMB, ou, euh, ou, euh, ou ce que vous voulez, ou 600, ou 300, et bien, <rire> ben, il fait froid pour tout le monde. Alors certes, si vous allez un peu plus vite que les autres, vous passez moins de temps dans le froid, mais regardons euh, les années passées. Est-ce que les élites sur l'UTMB résistent mieux aux conditions météo que le, le, le bas-peuple, entre guillemets S'il y a des élites, en dessous, il y a le bas-peuple. Eh oui, c'est vous qui dites élite. Alors nous, on dit bas-peuple. Je sais pas, je, moi, je trouve cette appellation absolument détestable, le terme élite. Mais bon, visiblement, il plaît à la population. <rire> euh, Qu'est-ce que... Oui, qu'est-ce que je voulais dire bah, Vous avez vu tous les abandons chez les élites, c'est quand même. Donc les mecs ne résistent absolument pas au froid. Euh, donc oui, ils sont, ils sont eux aussi obligés de porter ce matériel obligatoire. D'autant plus qu'en en fait, ils ne vont pas passer aux mêmes endroits, au même moment. Par exemple, sur l'UTMB, vous pouvez dire Ouais, mais au col de la Seine, ils caillent, mais les élites, ils s'y passent pas longtemps. Oui, mais ils repassent. De nuit au Grand Col Ferret. Et au Grand Col Ferret, bah, il est euh, 5, 6, 7, 8 heures du mat ça caille. Ça caille de ouf. Tu descends dans la vallée, à la foulie, il caille encore. Donc en fait, pendant que toi, tu te traînes à faire le Col de la Seigne, euh, le lac Combal, etc., et ta froid, l'élite qui est redescendue à Courmayeur et qui s'est réchauffé c'est encore plus pervers, il s'est réchauffé à Courmayeur, il reprend un deuxième coup de froid vers le Grand Col Ferret. Donc oui, il a besoin, il a besoin aussi des, des couches obligatoires comme n'importe qui. Donc voilà, je vous laisse là-dessus, euh, amis tricheurs euh, qui ne respectait pas le, le matériel obligatoire, euh, voilà, euh, vous êtes dans, dans l'illégalité, et, et c'est mal, en tout cas, c'est pas les valeurs que défend euh, Jésus, notre... Euh, voilà, euh, donc euh, voilà, vous, vous, êtes, euh, vous êtes dans l'illégalité, c'est pas bien, c'est pas bien, vous serez puni. mauvais karma. Allez, je vous laisse là-dessus. On se retrouve euh, mercredi prochain pour un nouveau podcast. Et puis sinon, eh ben, ce vendredi, sur Patreon pour, euh, je rappelle, le, le petit roadbook euh, nutritionnel de chaque ravito de ce que je prends entre pour le grand trail du Saint-Jacques by UTMB. Et si euh, vous n'êtes pas sur Patreon, mais vous voulez quand même suivre la course, bah bien sûr, bien sûr, bien sûr. Application, live info. Avec live trail. il euh, y a 9 points de passage, donc il y a de quoi se faire plaisir. Salut